0: NRK
1: Over hundre tips har kommet siden politiet fortalte om den antatte bortføringen i går. Ti ukers hemmelighold fra politiet vekker reaksjoner. Nyhetssjefen i klassekampen vil styrke angrepet på den norske eliten. Vanskelig når både han og leserne tilhører eliten selv, mener Anders Gjever i VG. Nyttårsforsettet til oljesjef er å gjøre verden til et bedre sted ved å fortsette produksjonen, men redusere utslipp av miljøgasser. En livsløgn, sier Naturvernforbundet. Og unge høyre vil ha kontrollert testing av narkotika på festivaler og russetreff. Kjør debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også skal til Kongo og høre hvordan hovedstadene feirer eller sørger over valgresultatet. Men først til den antatte bortføringen av Anne Elisabeth Falkevik Hagen, og hva er siste nytt, Olav Rønneberg, du er krimkommentator i NRK.
2: Ja, det siste nye i dag er at politiet har gått ut med noen overvåkingsvideoer som er tatt der vår ektemannen hennes jobbet eh, om morgenen, 31. oktober den dagen man tror hun forsvant. Disse overvåkingsvideoene viser eh, noen personer som går langs en gangvei like forbi der vår eh, ektemannen eh, jobber. Eh, det er to personer. Først er det en person som går da bortover gangveien eh, bort til et lite skoghold, snur og går samme veien tilbake igjen. Eh, og så er det en person som går den samme gangveien og blir da Passert av en syklist Dette er mellom halv åtte og åtte om morgenen Og politiet ber da disse om å melde seg For de mener det kan være viktige vittner i saken Det er jo en teori att uh, Ektepar har blitt overvåket uh, At noen har fulgt med på deres bevegelser uh, Både i dagen i forkant og denne dagen Og politiet vil da komme i kontakt med disse för å høre om, en, er det vanlige folk Som har varit ute på en morgentur Eller er det andre personer Det er klart, hvis man ikke får kontakt med dem Så vil jeg jo att at finner det mer påfallende
1: vad har politiet foretatt seg på åstedet i dag?
2: Ja, nå har jo etterforskningen gått ut i en åpen fase, siden man har holdt på i ti uker i hemmelighet, og da har jo ikke politiet kunnet gjøre så mye utendørs, nettopp fordi man har vært redd for at kidnapperne skulle se at politiet var kontaktet. Og I dag har de jobbet med ganske omfattende søk, de har sperret av noen områder, Runt dena boligen sökt man tant med hundar och med en specialtränad kriminalsöks hund som ju då bland annat kan lukta blod. Eh och det har på med dessa hundsökningar i hela dag. De har fortsatt med rönspårningar. Naboarna har till och med fått en besked fra polisen i postkassen sin om att de mot ta kontakt där som de har information så man polisen går ganska brett ut, då i motsats till vad de har kunnat göra tidigare. Ja och därmed så har de också fått in tips. Ja, de sier nå at de har fått inn et hundretals tips, og de sier at noen av dem er interessante, at de må gå videre på det, Men slik vi forstår det, har ikke politiet fått inn noen avgjørende tips. Og det virker ikke som om politiet er noe spesielt nærmere en oppklaring i dag enn det var på samme tid i går. Så hvordan jobber politiet nå? Nå jobber de jo bredt med, med innhenting av Videomaterial, materiale elektroniske spor. De må jo gjøre en hel rekke avhør nå, som de ikke har kunnet gjøre tidligere i kvinnen- og ektemannens bekjennskapskrets, forretninger de kan ha drevet, andre typer undersøkelser. Og så vet vi også at politiet har gått ut i det kriminelle miljøet, blant annet på Romerike, gått ut med informantbehandlere og undersøkt om det kan være opplysninger der, om noen kan sitte med informasjon som kan føre dem videre.
1: Takk skal du ha, Olav Rønneberg, krimikommentator i NRK. Politiet har altså jobbet i hemmelighet
2: og har avhørt
1: en rekke vittner. Disse vittnene og andre som fikk kunskap om saken, ja, de ble pålagt taushetsplikt av politiet. Og Marius O. Dietriksson, du er advokat og som styremedlem av advokatforeningens forsvarskrype, så stiller du dig undrende til dette. Hvorfor det?
3: Ja, for å ta hemmeligholdet først, så forstår jeg godt den. det hensyn som er aller viktigst for politiet, det er hensyn til liv og helse. Så jeg i den grad det hensynet kommer på tvers av veldig i strid med andre viktige hensyn for politiet, nemlig å oppklare straffesaker. Da bør man jo gjerne gå ut offentlig og si hvem man er, nemlig politiet og etterforsker en sak. Så i den grad de to hensynene kommer opp mot forandre, så er det helt opplagt at hensyn til liv må komme først. Så jeg forstår godt at uh, saken har blitt hemmeligholdt uh, initielt. Det jeg ble spurt om er om det er riktig at vittner etter endt avhør Må signere en erklæring hvor de ikke kan få sagt til noen Hva de har sagt i politiet, vad de selv har sett og opplevd Og det har jeg stilt meg undrende tull Det er all respekt og all honnør til de aktører og vittner Og alle som har fulgt en slik oppfordring fra politiet Men jeg har vel kanskje stilt spørsmålstegn ved om det er rettslig adegang til det Retslig adegang? Jeg ja, har rettslig avgang. Politiet har selvsagt avgang til å burde si til vittner at dette burde man jo ikke si til noen andre. Men å altså pålegge, det er jo en fengselstraff som ligger bak her. Fengselstraff på inntil ett år hvis man bryter denne plikten slik som det er fremhevet med pålegget om tausetsplikt. Ja, det, ja, det er et spørsmål om å ha politiet egentlig gjemmel til det. Jeg, jeg sier vel nei til det.
1: Mm. Politiet ble spurt om å komme, men taket nei. Morten Holmbo, du er professor ved Politihøgskolen. Du taket ja. Så hvordan kan man
4: pålegge folk tausetsplikt i disse situasjonene? Jo, for det første gjelder jo da politiets tausesplikt, også da operative opplysninger som det er nødvendig og det er hemmelig. Og så har vi en regel om at når man gir opplysninger til eh, mottakere, for exempel vittner, så kan man også pålegge eh, tausesplikt i den eh, sammenhengen. Det finns det en lovhjemmel for. Og så kan man altså diskutere vad er din opplysning du får, hva er de opplysning du gir men veldig ofte vil jo vittnene i løpet av dette året ha fått opplysninger som de ikke hadde før. Slik at det er, eh, og skal man først polititaktisk, fordi det er slik det er riktig å holde til saken hemmelig, så er det gode grunner til at man også sørger for at vittnene heller ikke kan gå rundt og uh, fortelle om dette.
1: Ja, hvor langt strekker en slik gjemmelse da?
4: Ja, den strekker jo slik man kan primært gi tausesplikt om opplysninger som mottakeren får. Det kan uh, det være litt mer problematisk hvis det ting man da har fortalt. Uh, men uh, det har ikke jeg sett de enkelte vitneover, jeg har ikke sett de enkelte telsiske klæringer, så hvor langt vitne har fått beskjed om at du også må arrestere om det du har sett, det har ikke jeg kjennskap
3: jeg tror man skal huske at det som her rokkes ved, det er jo den helt grunnleggende rettssikkerheten i samfunnet, et grunnleggende preg ved vårt samfunn, et samfunnspreg nemlig at vi har ytringsfrihet og en ting er å, 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 å gi noe informasjon til, en, til et vittne som du kanskje får i jobb med før og ikke kan si til andre men om å peke på en vanlig person, en nabo hvem som helst, hei du du får ikke lov til si til noen det du har sett og opplevd. Det er helt på det ene at det har de ikke avgang til. Slik at han, karen som ble avhørt, da, som nabo, som har sett et eller annet som utfordrer, kan være en røver, være. han kan altså ikke gå hjem til kona si og, og i bekymret fortelle om dette for han har vært hos politiet som har pekt på han og sagt, dette får du ikke si til noen, ja, det er helt opplagt galt, og det er ikke slik at man kan se si, ja, så kan man diskutere hvor langt dette er. Dette er ikke noe, noe spissfindighet for folk. Jeg tror folk blir dypt urolige av dette, og man skjærer inn på helt viktige, grunnleggende, sentrale basiselementer i vårt samfunn, rett til å ytre seg
4: nå vi huskar att efter att ett vittne har varit i avhör så har de som fått en del information det kan vara svårt att ihska vad gav polisi mig vad gav återpolitiet den information man satt på och ga åt polisen och så fått en kontext ligger att jag i del nog inte den det blir så sånn hoppas man ska kunna skilja så klart på det men jeg er enig at jo, man seg fra det är ändå att jo längre man fjärnar sig från det politi har sagt ju svårare är det att försvara heml.
3: Ja det lov man snackar om är att man kan kan gi tausesplikt til informasjon som vitner får. Eh, så, så hjemmelen er der for det, men ikke det de ellers har sett. Men jeg vil også si, er det egentlig skjønnsomt? Hvis det er slik, det er slik at hensynet til liv tilsier at dette ikke blir almindelig kjent, mm. er det da fornuftig politiarbeid å gå til, jeg håper å si hvem som helst, en borger, en nabo, en hvem som helst, og si, du, du må lov ikke å si til noen dette her, altså. Men dette og dette kan skje. Hun kan dø hvis noen får hvis du går hjem til kona din og sier dette, hun prater med veninnen sin, så går pam videre, videre utover. Ja, så kan hun dø. Er det skjønnsomt å holde på sånn? At, nei, tenk jo så lovgiver. Så dette her, det er ikke sånn man skal operere. Jeg tenker man politikken burde gjort dette, og mitt, mitt anlegg er at det er liksom prosesslovlydighet. Jeg tenker at også politiet må følge lovene og gjøre ting riktig, så får man oppfordret tauset. Men ikke se, si at det blir straffet
4: med et års i fengsel hvis dere går hj Altså for det første, når det er spørsmål om skjønnsomt å gi opplysninger, så har loven nettopp lagt opp til det at det er hjemmel for å gi vittner opplysninger som er tausesbelagt. Og det er jo veldig viktig av hensyn til etterforskingen. For som man tenker seg at man ikke hadde turt å snakke med vittner fordi de kunne sprede, så vil man jo også komme kortere i
1: Kan politiet pålegge pressen tausesbelagt?
4: Eh, ikke bortsett av hvis det er da vittner i den eh, i slik sak.
1: Men likevel så valgte blant annet Aftenposten å innfri politiets ønske om ikke å omtale den antatte bortføringen, men Eigil Hansen, du er sjefredaktør i Aftenposten. Hvordan vurderte
5: dere dette? Nei, det er riktig. vi fikk en henstilling fra politiet i en tidlig fase. Vi visste om denne saken relativt tidlig og begynte å jobbe med den, og da fikk vi en telefon fra politiet med en det vil si en sterk henstilling om en, ikke å jobbe for tett med denne saken Altså i betydning ta kontakt med mulige vittner, naboer og den type ting Og to, ikke omtalen Og den begrunnelsen som ble gitt Var at det kunne stå om liv og helse Så hvordan
1: vurderte dere dette frem tillbaka tilbake? Altså, som man så kribler det jo selvfølgelig
5: och fortelle det man vet Nei, det, jeg må jo si det var en relativt enkel vurdering Å følge den ø, henstillingen Uh, vi hadde jo ikke noe informasjon Politiet uh, hadde tydeligvis det Og politiets vurdering uh, var at dette kunde stå om uh, liv Men jeg skal innrømme at ettersom tiden gikk Hvor lenge
1: hadde dere kjennskap? Ja, vi
5: var i en, en tidlig fase, og dette er jo ti, ti, mer enn ti uker siden nå 72 dager siden uh, Og uh, jobben var prestens jobb er jo å informere. Så det vanlige vil jo være, når det skjer en alvorlig forbrukelse, her kanskje en litt ny form for forbrukelse, så vil det vanlige være... At vi informerar våra läsare om det det är ju det vi det håller på med så jag no, inte bara
1: informera men altså, det är väl deras uppgift också att sätta ett kritiskt öga på
5: politiets arbete också. Nettopp så vi det är ju det är ju flera goda att det skal vara så mycket öppenhet som möjligt runt at dette har skett. Det är eh kunne kunna med på politiarbetet det är ju som med allt annat arbete övertid sån det kvaliteten blir bättre det är det är en löpande diskussion runt uh, om det blir gjort uh, riktig. och då då är det viktig att kunna följa med på det och det är en, en oppgave pressen har så är det ju uppklaringen av saken det vanliga vill ju vara att det er öppenhet och det vanliga vill være att det, det kommer tips fra folk som har sett noe, og at det i uh, veldig mange saker er med å oppklare enn en sånn sak. Og så er det jo det med allmenne att når det skjer denne type forbrytelse, uh, og her en, en ny form for kriminalitet i Norge, så har vi jo et krav om å, å, å få vite om det. Det vil være det vanlige, sånn at vi selv kan tenke igjennom skal vi verne oss mot dette, eller... Uh, rett og slett ha informasjon om hva som uh, skjer VG visste vel også om denne saken forholdsvis
1: tidlig ble dere lovet uh, viktig informasjon om dere klarte å holde kjeft så, så lenge? Nei, vi har ikke ingått noen avtaler nei da en norsk journalist ble bortført i Afghanistan for noen år siden, så var det flere pressorganer som også visste at han ble bortført, men vi ble anbefalt da, eller henstilt om ikke å si noe. Og NRK var jo blant de
5: som, som fulgte denne enstillingen, så det er ikke så uvanlig. Altså. Nei, jeg kan huske to saker. Den du nevnte i Afghanistan, og vi hadde en tilsvarende kidnapping på Filippinene. Men øh, det, jeg kan ikke huske en kriminalsak i Norge och så igjen det spesielle med att selve forbrytelsen Ikke er blitt øh, kjent Eller det, det er blitt lagt et slags lokk på det Over så lang tid Det er uvanlig øh, og, og vi må jo formote att det er svärt gode grunner til det Men øh, derfor var det riktig øh, av oss i dag Å redegjøre overfor egne lesere Hvorfor vi har varit tausen Og du anner Nei. Takk skal du ha, Espen Egil
1: Hansen, sjefredaktør i Aftenposten. Takk til Morten Holmbod, professor ved politiøkskolen, og til Marius Dittriksson, advokat og forsvarer.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Et av de mer omtalte julebudskapene fra norske politikere i romhjula, ja det kom fra Senterpartiets leder via klassekampen der Vedum smelter til mot det mener er den norske eliten, altså det ledende skikkelser med postnummer bak slottet og rundt Ulvål Hageby for den som er lokalkjent. I etterkant har Avisen i Klassekampen fulgt med artiklar om den skjeve maktfordelingen her i landet, og vil intensivere angrepene mot eliten eller elitene, og detta er for deg til å reagere, Anders kommentator i VG. Hvorfor det?
7: Nei, det er, det, det er ikke det som egentlig har fått mig til å reagere.
1: Nei, hva har du reagert på da?
7: Jeg har reagert på måten um klassekampen presenterer det de mener er den norske eliten på hvor de plukker ut visse grupper og hevder at dette på en måte er fiender av folket som tjener sine egne interesser og det er altså, så vidt jeg skjønner, folk i statsinstitusjoner i finansinstitusjoner i, i de store mediene som vil meler sin egen kake, tjener sine egne interesser på bekostning av det store flertallet og i strid med det store flertallet. Ja, hva er galt i det? Jeg tror ikke det er riktig. Jeg tror det er galt. Altså, det er, hvis du skal behandle for eksempel forskjeller og urettferdigheter i det norske samfunnet, så må du gå på politiken som føres, du må gå på beslutningene som fattes, du må gå på prosessene, og så må du ikke si at enkelte grupper eh uh, en uh, utgör en vad roll eh för folket och jag menar att uh, klasskampen och det jag har varit upptatt av är ju då måten vi de, det har blinkat ut medierna på har köpt retoriken til uh, Steve Bannon og Donald Trump som altså har er erklært mediene for fiender av folken. Det startet de med rett etter at Trump vant valget og, og, og gikk ut. Bjørgulf Broden en stor kommentar så at amerikanske journalister de ikke hvordan amerikaner amerikanere hadde det, og, og mm. levde i bobler og, og så videre og sånn. Og da på vei gikk in på den samme typen retorikk.
1: Ja, men kan ikke komme i dag, men Mimir Kristiansson, du får være Trumps forlengede arm i dag sin 18-dag som nyhetssjef i klasekampen. Hva sier du til denne kritiken.
8: Nei, jeg vil helst ikke være Trumps forlenger om noe sted, men dette er bare fri diktning. Altså det Klassgamler har gjort de siste dagene, det är sånn som dette er. Vi har dekket en undersøkelse som Statistisk Sentralbyrå gjør med de 1900 menneskene i Norge som har mest makt. Det är. De rike, altså med andre ord, eier og store selskaver, det er politikere, det är toppen i byråkratiet, det er toppen i militæret, toppen i justissektoren, toppen i kirken, toppen i kulturen, toppen i mediene. Dette är ett seriøst forskningsarbeid. Det er ingen som säger at noen er fiender av folk eller det ene eller andre. Det er noe andre sier vi å på. Så skriver vi om det. och hvorfor gör vi det? Jo, fordi det finns makt maktforskjeller i vårt samfunn. Det finns store økonomiske ulikheter i vårt samfunn. Og for at man skal kunne gjøre noe med det, for at man skal kunne gå in i politiken og processen, som Anders Gjever snakker om, må vi jo ha en maktanalyse i bånd. Og Anders Gjever var det som om det ordet elitere funnet opp av demagoger og populister. Men altså, hvert år arrangerer institut for sociologi et eliteseminar. Den boken vi har basert oss på at det er elitere et egalitært samfunn ut av institut for samfunnsforsyning basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. Sånn at vi er nødt til tror jeg, å ha en analyse av hvem som har makt i vårt samfunn for å kunne vite hvordan vi kan utvide og forbedre demokratiet.
7: Ja, nå synes jeg at du nå 200 gått godt ned din egen, din egen retorikk opprør med, mot opprør Nei, du mot, finner på en
8: retorikk jeg har Det er okay, det som er okay, problemet okay.
7: Men, men i hvert fall, det er elitebegrepet Altså at samfunnet har en elite Det har vært rart om man, man ikke hadde det jeg skulle ønske mine foreldre var i livet og
8: fikk høre at jeg sitter her og representerer kultureliten for Det gjør de... du ikke i vår analyse Du er ikke ja, en elitebegrepet
7: Men det da. har jo ingen skrevet Det
8: du som tror at denne debatten handler om deg Fordi du er litt opptatt, men ja. den gjør ikke det den handler om de 1900 mektigste i Norge. Ja. Eh,
7: 1939 var det i dag ved siste tellingen, hvis ikke noen har dødd i løpet av formdagen. Og da mener jeg, hvis dette er mennesker som da har fattet beslutninger, som liksom går ut over eh, folket og som, eh, som liksom er i strid med Norges interesser, det hele, kan dere navne dem da? Eh, kan dere si hvem dette er? Bør de kalles inn til, til et slags sånn folketribunal og forklare sig hvorfor, eh, hvorfor de holder
8: på på denne måten? Nå kan jeg du driver på bare med dikting, Anders, med å omtale hva som er meninger i eliten, hvilke partier de stemmer på, ikke elitene. Har alle i eliten samme interesser? Eliter. Nei, dette er jo en meningsmåling, Anders, som er gjort av en gruppe i 1900, det er som har gjort dette i klassekampen, eller Donald Trump, og de spør hvilke partier stemmer dessa på, så viser det seg at 1% i denne gruppen på 1900 stemmer FAP, og 1% stemmer SP, de er veldig underrepresentert i partiene så får man trekke akkurat hva konklusjoner man vil av det. Det ingen som har sagt disse menneskene er fiender og folke, det som, eller det har du, du sagt at vi sier, men vi sier altså det. Mm. Men det jeg er opptatt av, det er selvfølgelig som det er eliter som har makt i vårt samfunn som ikke er demokratiske, og hvis man går tilbake til et annet forskningsarbeid, nemlig maktutredningen som kom for 15 år siden, så sier den at det norske folkestyret er i forvittring, og at den mm. folkevalgte makten, begränsas ja. och då menar jag exempel at den ekonomiska eliten i Norge som är väldigt lätt målbott det är helt kvantitativt eftersom Nej men nu snackar vi bland annat om kultureliten i detta
1: program här. Alltså jag
8: snackar om kultureliten, ja. men du snackar om det och du vill självförkligen också snacka om det, ja, men jag vill aldrig snacka om det. Du du det är sak om vill vi också
7: om klasskampen eller så vi om kultureliten, men ett ett öblick är det så viktig att snacka om kultureliten? Nej, det är bara ett av de olika det er nog av det som upptar mig den måten klassekampen har omtalt mediene ja. særlig på. Og hvor, siden, hva, hva kan skje
1: ytterste konsekvens ved å så bruker du, slik om det?
7: Altså, ytterste konsekvens havner du opp i Trumps retorikk eh, med at, at mediene er eh, finder av folket, og Mimmi Kristiansen skrev da her eh, for et halvt års tid på Facebook at nå måtte venstresiden slutte å så redd for å, å eh, se hvilke punkter som var sammenfallende med yttre, yttre høyresiden, og da trekker han frem Steve Bannon, hovedideolog for den høyrepopulismen som over USA og Europa. Han sier at bør vi ikke bli berørt, eller hva var det? Det burde ikke være musikk i våre ører når Steve Bannon snakker om, uh, snakker om de glemte menn og sånne ting. Og, og da, det, da lurer jeg på, deg som venstrepopulist, har du de samme grunnene til å mene om EU og makteliten og, og sånne ting som høyrepopulisten. Har det sammenfallende, eller har du en annen inngang til dette enn det høyrepopulisten er? For jeg ser at alle som nå støtter, i hvert fall i min Facebook-feed og sånne ting, klasskampens klassekampens uh, uh, mot eliten, de kommer fra høyresiden og Facebook-høyre og gruppesekretærer
8: for FRP på Stortinget. Også. Altså, jeg har ikke styr på din Facebook-feed for å holde selv, men Elite kritikk er ikke noe høyrepopulister har funnet på. Kritik av at visse grupper i samfunnet har makt, og til dels har illegitim for exempel økonomisk makt gjennom kapitalismen, at de eier store selskaper, det er grunnstammen i Venstresidens prosjekt, i socialismen i sosialdemokratiet, i alt Venstresiden har drevet med. Hvis det skal være sånn at bare fordi noen vi ikke liker, börna att bruka ordet elite på en måte med icke likt. För exempel börna att snacka om feministeliten som Lister ut ett latterligt begrepp i mina ögon. Vis det ska resultera i att vänstersidan må ge upp en kvär form för elitkritik, en kvär form for av kritik av ekonomiska eliter i vårt samhälle. Ja, då är det bara att säga si välkommen mm. Donald Trump och Sulve Listedt mm. och vinner i alla val på walk over, mm. för det att du ger upp maktanalysen som rättset grundläge för hela det politiska projektet som Norge. Steve
7: Analysen, den er gangbar mynt for deg også. Nei,
8: selvfølgelig gjør jeg
9: ikke det, Anders. Men hvorfor sier du, da, hvorfor Nei, sier du da at du Anders. blir varm
8: om hjertet av Anders, du har sitert meg på en helt latterlig måte fra et Facebook-inlegg, men du kan få oppklart dette nå, som du allerede har fått i debatter på Facebook nå, syv-åtte ganger, men du, bare, du tar det aldri innover deg. Det er bare litt merkelig at du nekter å akseptere det. Mitt innlegg er, venstre sider kan ikke endre mening bare fordi at Høyre og Ytre Høyre stjeler våre klær. Og det gjelder blant annet av elitekritikken. Og da sier jeg at for å vinne, i det samme innlegg du ser dere, for å over høyre som er min agenda, de skal ikke få makt, som de har i USA nå, så må vi stille på beina en progressiv elitekritikk, og vi må i alle fall ikke la de få dominere det feltet. Mens Anders, han vil være glad og fornøyd med at samfunnet har økende ulikehet, store økonomiske forskjeller, alt mulig. Okay. Bare han ikke ska bli assosiert med Sylvie Lister. Og det er en oppskrift på at hur vinner valget.
7: Vinner. Det undrer seg nesten litt om en kommentar dette her. Jeg, jeg tror at at uh Uh, klasskampen, og særlig mimmer, slett ikke alle i klasskampen, uh, har nå liksom kommet på den defensivene, ser hvordan høyrepopulismen vinner fram med en del argumenter som ja, er, det er sammenfallende argumenter mellom ytre og høyre og ytre og venstre, og de nå å og håper på den, og jeg tror de kommer til bli slukt av den.
1: Men når det gjelder eliter, så skriver du også at, øh, jo, Klassekampens lesere tilhører vel også eliter og vil en del... Øh, i ja, klassekampen
7: er jo en elitavis, det er vel antagelig tredje største elitavisen i, i Norge, etter så, Finansavisen og Dagens Så, så leserne
1: tilhører eliten som nå også skal øh,
7: få... Igjen. Ja, nå er jo eliten redusert til 1939 personer, så da... Det er, Nei,
8: er... Klassekampen har jo et større opplag enn det. Nei, men dette det, er SSBs... Er altså, jeg er litt opptatt å gjøre dette skikkelig Anders gör dette litt slomsete Og når man gjør det skikkelig så kan man se for eksempel På SB, hvis jeg er liten 1900 da er det to i klassekampen som er med, det er altså redaktøren og direktøren. Og de er da en del av den 1900-liten. Hvis du utvider liten til 5000-10 så kommer kanskje mer inn. Hvis du utvider liten til 500 000, så kommer kanskje en vanlig klassekampen-journalist som tjener 480 000 i året inn. Men da vil jeg argumentere for at man ikke har et veldig precis delitebrev. Så jeg har ingen problem med å innse at jeg har noen privilegier, jeg sitter blant annet her nå, sammen med deg og deg, og du får bra, du. Det er et enormt privilegium. Og det er altså med andre mer makt enn mann Så kan du kan tenke seg at en
1: del av våre lytere tilhører denne liten... Der... Selvfølgelig,
8: men hvis du sammenligner oss som sitter her med for eksempel Steiner i Hagen, ja. eller med for eksempel Jens Stoltenberg, så er det åpenbart at det blir litt snikskryt av oss å sitte her og påstå at vi tilhører samfunnets utpåstilling. Ja, det kan vi vel
1: alle være enige om. Takk skal du ha, Mimil Kristiansson, nyhetssjef i klasseskapen, Anders Jever, kommentator i VG. Ti år etter at Obama holdt sin berømte tale i Kairo om en ny start for Midtøsten, ja, så kom den amerikanske utenriksministeren anno 2019 og Holdt et budskap som ikke var helt likt, også det i den e egyptiske hovedstaden. For Mike Popeo, han slaktet Obamas midtøsten som han mente var full av feilvurderinger. Og hva var det viktigste budskapet han selv kom med på vegne av president Trump, Sigurd med Mikkelsen? Du er tidligere Midtøsten-korrespondent for NRK.
10: Du, det var ju ett våldsamt uppgör med föregångaren till uh, hans chef alltså Barack Obamas tal i 2009 för han enkelt nästan gick punkt för punkt uh, i rättte med den talen som han då mente att uh, hade varit totalt uh, feilslått. Uh, han trakk fram uh, att uh, Iranavtalen hade varit uh, misslyckat, uh, att Obama hade varit uh, uh, svak mot uh, islamisme, och uh, han sa at når USA trekker sig ut, så blir det kaos, eller så følger kaos. Dette med referense til Irak-tilbaketrekkingen som Obama sto for. Og så sa han også at tiden for selvpåført amerikansk skam i Midtøsten er over. Så det minnet veldig om en slags retur til amerikansk Midtøsten-diplomati, slik det var før 11. september i 2001.
1: Ja, så hvis USA trekker seg ut, så, så følger kaos, men han sa vel noe om Syria også i
10: den forbindelse? Ja, der kommer jo på en måte noe av problemstillingen opp, da, de Donald Trump Mike Pompeos chef har jo sagt at USA nettopp ska trekke sig ut av Syria, og har fått kritik for det, for da å overlate landet til Russland, till Iran, og muligens gi IS en sjanse til å regruppere seg og vokse igjen. Men han mente jo da at ingen kunne sette spørsmålstein ved Trumps vilje til å slåss mot IS, og at dette på en måte var en del av ett større bilde, og at kampen mot i Iran ville fortsätta. Man sa ju att de inte ville vila för en eh sån det är i värrt va att det var en iransk soldat igen i Mellanöstern är han refererade till den arabiska delen av Mellanöstern. Är det kommit någon reaktioner på talen så långt? Ja, det har jo ikke manglet på uh, kritik avtalen, særlig kanske fra Obamas uh, utenriksfolk. Uh, Martin Indik, uh, Midtøsten utsending og veteran i uh, Midtøsten diplomati mellom israeler og palestinere, kalte jo det en uh, skamfull Obama-kritikk. Uh, og det har også kommet fram uh, meninger som i retning av at uh, dette var stor retorikk, uh, men uh, egentlig bare en måte å pakke litt inn på at amerikanerne eh, holdt på å trekke seg ut. Og fra arabisk så har jeg så sett at dette er nesten en meningsløs retorisk øvelse, eh, fordi ja, den dreide sig veldig mye om Iran och dit to type som jo egentlig er ganske fjernt fra virkeligheten för de egypterne som muligens hørte på, hvor han jo holdt talen, og at uansett så har de jo også sett att en amerikansk utenrikspolitikk kan endre seg bare ved tastetrykk eller fordi Donald Trump endrer mening. Vi har snakket om eh, Midtøsten-strategier
1: og USAs holdning til Midtøsten og rolle der, og det er eh, ventet en, en ny strategi fra Trump når det gjelder hele Midtøsten-komplekset. Også Israel-Palestina-spørsmålet. Var han innom disse spørsmålene i det hele tatt?
10: Ikke noe særlig grad. Så vi venter fremdeles. Ja, det var ikke noe signaler om at denne store Midtøsten-fredsplan som de har snakket om mm. lenge, eh, mellom israelere og, og palestinere, eh, er noe nærmere, og den har man jo, har de snakket om lenge. Eh, men den har jo stort ett bestått i och då flyttade den amerikanska ambassaden till Jerusalem och försökte lägga ett press för att få till några förhandlingar men de kom ju också väldigt langt när palestinerna nektar att prata med dem på grund av den politiken de föra. Så sånn att detta blev också tolkat från palestinsk sida som något ett utsag för en pro proisraelisk hållning. Tack ska du ha Sigur Falkenberg Mikkelsen utrikesmedarbetare i NRK.
1: Nyttårsforsettet til sjefen i det tyskbaserte oljeselskapet DEA er å gjøre produksjonen av olje mer miljøvennlig. I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver Maria Mores Hansen at hun som oljetopp er med på å gjøre verden til et bedre sted. Og Helga Lerkelund, du er rådgiver i Naturvernforbundet. vad synes du om dette nyttårsforsettet?
11: Ja, alltså allra först så vill jag ju faktiskt skryta av Morauus Hansen för att hun är ärlig på att olja och gas faktiskt bidrar till ett allvarligt klimaproblem. Men jag menar att hun tar fel när hon menar att man kan reducera utsläppen fra produktion och därmed bidra till en bättre världen. Eh, vi vet att där förbränningen av olja och gas som er det største klimatproblemet.
1: Ja, men om vi som begränsar akkurat utsläppene så blir det väl bedre i världen?
11: Ja, i høst så kom FN med en ny klimarapport. Eh den klimarapporten den visade att där som vi ska undgå katastrofale klimatändringar så är vi ser si att vi måste undgå en global uppvärmning på mer än 1,5 grader så er vi nødt til å redusere oljeforbruket med inntil 40 prosent innen 2030. Og da
1: nytter du ikke å redusere utslippene? Nei, 100%. altså
11: da nytter du ikke å bare redusere utslippene fra produksjonen, tenke at man kan fortsette som før, da er vi faktisk nødt til å redusere eh, le leitinga etter olje og gass, og vi er nødt til å redusere den aktiviteten som vi har i dag.
1: Og det vil vel du neppe være med på Maria Maurice Hansen, konsernskift i oljesilskapet DEA?
11: Altså, Når jeg
6: har lyst til å på samme måte eh, som Helga, egentlig vil si at nå er det jo sånn at Helga og jeg til dels er ganske enige i en del ting. Eh, hun påpekker jo at uh, oljebransjen bør bruke sin kunnskap og kompetanse til å fremme mer miljøvennlige alternativer, og det gjør den da også i økende grad. Det er jo mange selskaper som satser mer på sol- og vind- og biobrensel, og det er vel et kjent argument at når Norge kan tenke seg å bli en, et foregangsland for bærekraftig energi, så står den på skuldrene til den kompetansen som er bygget opp innenfor olje og gass. Og så er vi vel også enige om at det er på forbrukssiden at de reelle utslippene finner sted, og den må redusere. Forbruket av olje og gass må reduseres. Så var mitt utgangspunkt for kroniken. det er hva kan vi som en oppstrøms olje og gass produsent gjøre når vi ser disse utfordringene. Og det var det jeg ønsket å snakke om nå. Jeg, jeg kjenner også at det er andre utfordringer, så det er ikke sånn at jeg tror jeg er enig med Helga når hun sier at jeg lever på en livslønn for det opplever jeg ikke at jeg gjør.
11: Ja, problemet är ju att det du skriver i denna kroniken är att man vill tvinge olje och gas i lang tid framöver och därför så vill oljebranschen bidra med att kutta utsläppen med produktion eh så kan man fortsätta som för det vi ser si att det vill fortsätta att leta till ny olje och gas. Man vill fortsätta och med oljeproduktion. Och det menar ju att vi ikke har tid till för hvis vi ska ta den klimarapporten till FN på alvor, så kan vi ikke fortsette å lete etter mer olje og gass. Heller ikke oljebransjen. Da man nødt til eh, å bruke den kunnskapen og kompetansen til å få til en raskere omstilling. Og det er der jeg mener at man lever på en livsløgn, når man tror at man kan fortsette sånn som man gjør i dag. Ja.
6: Altså, jeg, jeg tror jo at eh, en av de store utfordringene når man snakker for, om fremtiden til olje- og gassbransjen og til fremtiden til olje og gass, som egentlig er to veldig forskjellige produkter, er utfordringen med tidslinjen. Hva slags tidslinje er det egentlig vi snakker om her, før det finnes reelle alternativer til olje og gass for å forsyne verden med energi? For det er nok her vi er den reelle uenigheten ligger. Altså, jeg mener at så lenge verden ikke har noen alternativ til olje og gas. så er det vår jobb som olje- og gassindustri å produsere olje og gass for å forsyne verden med energi på en så ren måte som mulig. For jeg tror jo ikke at det er en god idé å møte en menneskeskapt klimakrise med en menneskeskapt global mm. samfunnskrise som vi være konsekvensen av å slutte å produsere olje og gass i dag. Altså, olje og så gass er jo veldig viktige ingredienser av veldig mye av det som gjør verden til et levaktig sted for veldig mange mennesker. Merkelig. Bare tenk på industrialisert og mekanisert mm. jordbruk, for eksempel ja. om matproduksjon.
11: Ja, jeg er helt enig. Vi er veldig avhengige av olje og gass i dag, og det är ett stort problem. Det som jeg synes er litt synd er at oljebransjen ofte bruker det som en unnskyldning för att de kan fortsette å lete etter olje og gass i lang tid fremover. For da vil man binde utslippene i mange ti år fremover. For eksempel ved Johan Sverdrup-feltet som du nämner i din kronik. Og det jeg lurer litt på er når du snakker om tidsperspektivet. For vi har ikke så väldigt god tid där som vi ska unngå katastrofale klimaendringer. Og da lurer jeg litt på hva er ditt tidsperspektiv perspektiv önskar du att vi ska undgå eh, mer än 1,5 grader stöttar du FN:s klimarapport? eller menar du att det är orealistiskt
6: Men det två jag tror er to ting här ja, det men det var det var det
1: det är ja. klart spörsmål alltså så sånn du kan svara konkret jeg på
6: det Jag stöttar jag tror jag at alle de tingena som vi önskar att oppnå er möjliga det är självfølgelig en utfordring det er en utfordring å komme med alternativer til olje og gass innenfor de tidslinjene som når, vi snakker
1: om. Og når du, deg, men når du sier utfordring, så mener du at det er helt umulig?
6: Jeg vet ikke om det er helt umulig. Det, det må jeg bare være helt ærlig på. Jeg vet ikke om det er umulig. Men samtidig så, et, et
1: øyeblikk, jeg må bare ta inn en liten ny ting her, nemlig noe skriver, at hvis man tar en undersøkelse, som, eller du tar, har leset en undersøkelse der, der det å jobbe med oppstrøms, olje og gass, ja det det minst populære arbeidet man kan ha i, i energisektoren. Hvordan leser du det selv?
6: Hvordan jeg forstår det, dette er jo en utfordring som man som leder i olje- og gassbransjen møter hver dag. Det man opplever er jo at de ansatte stiller sig det samme spørsmålet som jeg stiller meg. Sant? Bidrar man til en bedre verden ved å fortsette å produsere olje og gass, er man en del av løsningen. Og jeg tror jo at man ved å produsere gas, spesielt gass. Det er to forskjellige, veldig forskjellige produkter. Det er ikke noe tvil om at hvis vi hadde erstatt et kull i Europa med gass... For ikke snakke om i Kina eller i India, så hadde vi selvfølgelig vært en betydelig del av løsningen. Hvis vi hadde greid å få til en sånn kult, altså fra kult til gassskifte, så hadde vi vært en del av løsningen. Men jeg tror, og det er jo også hele utfordringen for min uh, kronik, det er jo at de ansatte stiller sig disse spørsmålene, og de kjenner på mm. dette når de tenker på motivasjonen rundt sine arbeidsplasser. Og derfor så tror jeg det er viktig som leder å adressere det, og det er viktig som leder å også kontinuerlig jobbe med de tingene som vi faktisk mm. kan gjøre noe med. Jeg er ikke uenig med Helga, om en del av hennes virkelighetsbeskrivelse Nei, det, det, og de vi, vi står om ja, Men absolutt, spørsmålet er jo, hva kan uh, vi gjøre som ledere? Jeg det
11: er mulig at vi når 1,5-gradersmålet. Men det krever en skikkelig dugnadsinnsats, og da håper jag også at oljebransjen vil være med på det. Jeg er ikke mm. enig i att gass er løsningen. Jeg skulle ønske vi hade tid til å gå omveien fra gass, kull til fossil gass, som også forhønser, og dermed over på mer miljøvennlige alternativer. Men det har vi ikke. Vi er nødt til å gå rett over fra kull, eh, og olje og gass til energieffektivisering, til energisparing, til mer miljøvennlige løsninger. Og tenk om man kunne brukt den kunnskapen og den energien som dine ansatte har til å få til et raskt, grønt skifte i stedet for å fortsette å lete olje og gass. Da tror jeg absolut at vi vil klare 1,5-gradersmålet. Og hvis vi ikke klarer det, så vet ikke jeg hva jeg skal fortelle sønnen min når kommer hjem, så det håper jeg virkelig at vi klarer.
1: Det var i hvert fall et, et nyttårsløftes og en nyttårsoppfordring. Takk skal du ha, Helga Lerkerud, rådgiver i Naturvernforbundet. Og til deg, Maria Mores Hansen, konsernsjef i DEA. Ja, så ble det endelig valg i uh, den demokratiske republikken Kongo. I hovedstaden feirer halvparten av befolkningen, mens den andre halvparten frykter for hva som nå skal skje, sier en lokal journalist i Kinshasa. Uh, and that's you, Tise No, that's you, Steve Mwambi. You, you are in Kinshasa now. How is the situation in Kinshasa where you are? Yeah, the situation, the situation in Kinshasa right now is quiet.
9: Uh, only some uh, HQ of the opponents Fel uh, where we saw people uh, claiming the uh, dancing singing yeah, they are they said that we have they are very happy for the change and uh, other side the uh, camp of Martin uh, you can see people they are very sad they call the electoral commission to did they really revived according to them they said that the uh, martin palu was the winner also is more than 200 kilometers from Pichu
1: Mr. Steve Wemby, I'm, I'm sorry to interrupt you, but, but uh, the line, the connection is too bad. We are trying to fix it, so, so stay tuned. Um, vi går videre til leier, Andy Solfeldt. Du er forsker ved Politihøyskolen og kjenner forholdene i Kongo godt. Det vi fikk med oss her, det var i hvert fall at, at folk er delt. Han har opplevde dansing i gatene, men også uh, folk som er er livredde nå i, i kveldstimene i hovedstaden. Men, uh, Vem er den forløpige seierherren i dette valget?
12: Det er ett vanskelig spørsmål eh, å starte med, men eh, man kan jo absolutt si at Tshise Kedi er en seger her.
1: Oppositionspolitikern som få av det trodde ville vinne.
12: Ja, og han er da sønn av en veldig kjent opposisjonsleder som døde i fjor, eh, og som også startet det partiet eh, på 80-tallet, var en av de aller første demokratiske partiene i Kongo. Eh och det är ju alltså sån att Kabila fick ju inte eh, viljen sin.
1: Presidenten som har suttit 2 år på övertid.
12: Yes. Eh, han hade ju en utvald eh, kandidat. Och hvis eh, segern hade gått till han så hade det nog varit en eh, ganska stort uppror. Eh också i Kinshasa. Eh, nå har i alla fall regimet köpt sig lite mer tid. Eh, og, eh vi får se. Går?
1: Ja, men vi får se, men allerede nå så er det vel, kan vi, kan vi ikke si det er en gledens dag, for altså en opposisjonspolitiker har faktisk vunnet et forholdsvis, i hvert fall tro vi, demokratisk valg i Kongo, noe som for få år mange trodde var umulig.
12: Ja, det har nok ikke vært et demokratisk valg Det har det på en måte vært Folk har virkelig kjempet for å kunne stemme Men vi vet jo at i hvert fall syv millioner mennesker ikke har klart å registrere seg 17 av befolkningen eh, Mange deler av opposisjonen har ikke kunnet stille eh, Vi vet at demonstrasjoner ikke har vært tillatt eh, Fra opposisjonen internett har vært, har vært stengt Det er deler av Østkongo som ikke har fått stemme enda Um, og, og sånn sett så er det jo også ganske enighet om at Shisekedi som da er uten som valgvinner ikke vant valget. Mm.
1: Det sier i hvert fall uh, den franske presidenten og den katolske kirken, uh, som hadde 40 000 observatører rundt omkring i landet. Tom Kristiansen, mange år i Afrika, korrespondent, utenriksmedarbeider i, uh, i NRK. Uh, hva er det for noe med president Kabila og Felix uh, Tissikedi?
0: De er... Uh har nå inngått en slags avtale. Det er blitt enige om noe, vi vet ikke hva de er blitt enige om. Men dette er de to sønnene som skal ordne Kongo videre. Eh, Chizoketis far Etienne, han var i regjeringen til Mobutu, men siden var han også den som var med på å styrte Mobutu og overtake. Kabilas far blev skutt. Han var den som kom in og skulle overta, og som overtok og ble drept i 2001. Disse fedrene, den ene har arrestert den andre, de har vært i strid med hverandre. Nå er det disse to sønnene, den ene avgående president, den andre opposisjonslederens sønn, som altså nå prøver å finne sammen til et eller annet som ikke så veldig demokratisk, men likevel kan bli til et eller annet samlende i Kongo. Og... Så du,
1: du ser mer positivt på det som nå skjer, altså en mulig første overgang fra en president til en annen i Kongo siden 1960 da de frigjorde seg?
0: Ja, man skal ikke legge lister for høyt i Kongo, eh, og det er mye udemokratisk, man er nødt til å svelge for å komme seg videre. Spørsmålet nå er forsoningsprosessen, hvem er det som vi ta hånd om den? Er det kirkene som kan gjøre det? Eh, kirkene går jo nå fra en annen kandidat i den forstand at de har eh, jo talt stemmer, de også når folk har kommet ut av stemmelokalene. Og, eh, ja, hvem er det som skal ta sig av forsoningen i det landet? Det er jo... Kanskje ikke et land i Nei, det hele tatt.
1: Det, det er en, en annen opposisjonsleder som man trodde ville vinne, og som da både, både den franske regimen og, og den katolske kirken som er svært viktig i landet regnet med at skulle vinne. Og det er Faule, også en, en oljemagnat. Hva slags figur er det?
12: Ivan, en businessman. han är nog känd, en väldigt populär person generellt i Kongo. Det är andra kandidater som nog hade fått uh, varit mer populära. Men visste jag fått ställa. Visste jag hade att ställa. Ja, men de är nå uh, i, i utlandet eh uh, för ikke kom in. Så uh, så sån är det. Uh, han är en uh, på något sätt det är inte så det, det er ikke så mange å velge mellom, men han har da mer, kanskje muligens mer kredibilitet enn den sittende.
1: Men, men vet vi noe om politikken? Der? Altså, er det noe politisk program? Hva vil de med Kongo, disse to som nå da kjemper om makten? For vi regner jo med at denne kampen ikke er over med at valgmyndighetene utpekte den ene.
12: Mm. Det är faktiskt ganska svårt att finna ut av det politiska mandatet till de olika kandidaterna, också för att de man inte har fått lov att si så väldigt mycket.
1: Men är det då stammebaserad stemmegivning, likt det är i Kenya?
12: Eh, det är nog ganska mycket baserat på etnisk tillhörighet eh och regionstillhörighet, alltså hvilke provinser har, uh, har uh, sympati for de uh, politikerne som kommer fra den provinsen, for eksempel?
0: Og Tjusik har jo tre punkter i sitt program. Er, han skal bekjempe fattigdommen, han skal bekjempe korruptionen og han skal uh, gjøre det bedre for folk flest. Det er jo som partiprogram ganske enkelt så det er jo trynefaktoren det gjelder. Man stemmer på person.
1: Men vi snakker om Kongo, som du da sa, den demokratiske republiken Kongo, som du da i sted sa, kanskje ikke var noe land i det hele tatt. Hva slags, men hva slags land er vi da snakker om, hvis vi skal kalle det land?
0: Ja, vi snakker om et av de rikeste land i hele verden, med den fattigste befolkning. De har jo noen mineraler som er helt utrolige. Dette var en leikegrinn for kong Leopold den andre fra Belgia, han ville eige lette landet och han frick opdageren Henry Morton Stanley har rese igen om dette landet oppdagere det, och göre kontrakter med 400 hövudingereuropa över uh, Kongo floden. O Diss fraskrev sig med en tommelfinger tryket på ett papier. Alle rättiggheter till vann och land, skog, mineraler, allt möjlig skulle gå till Belgien. Og det gikk til Belgier, og det er siden blitt utnyttet både av Belgier og av andre folk fra Europa. Og det pågår jo, for det er jo et plyndret land.
1: Så vi må tilbake dit for å forstå det som skjer i Kongo i dag?
0: Ja, det kan du se si, men... Eh da Mobutu døde i 1997, var det vel, så kom det jo et skifte. Da var liksom kleptokraten, demonen, borte. Da begynte stormløpet mot makten. Det var kabiler som vant den gang, faren til den sittende. Men alt som skjedde siden har jo utløst to kriger hvor 4-5 millioner mennesker er blitt drept. Det største
1: antallet siden 2. verdenskrig i
0: Polen. Ja, ja, ja. Vi brød ikke noe om det i Europa, men det var jo mange mennesker. Så hva er det som står på spill ved dette valget?
12: Det er i uh, hvert fall ganske stor uh, på fare for på den ene siden at, uh, at folk vil ytre sig uh, og bruke de midlene de har, samtidig sitter man också med ett regime som har makta i sina händer när det gäller politi, säkerhetstjänster, sik militäre och som inte skyr di att bruka de, de medlen mot sin egen befolkning i, ø, med en retorik om att bevara freden, bevara roen och bruka på ett på ett ganska våldet medel för att göra det.
1: Men det var jo 789 stater involvert i det som blir kalt den store afrikanske krigen som tok liv av mellom 3 og 5 millioner mennesker. Er det det vi er nervøse for at kan skje igjen hvis dette busser opp på grunn av interne uroligheter?
12: Jeg tror ikke det. Og det var en ganske spesiell, ganske unik krig i, i Afrika. Med tanke på at det både var et helt en hel stat som kollapset. Det var et vanvitt det Folkemord i Rwanda Som da sendte en masse flyktninger inn i Kongo Og som skapte og som fortsatt skaper mye ustabilitet Man har ikke de, de forutsetningene som skapte den krigen i dag Men dette här er først og fremst et um, internt anliggende mm. Med stor fare for selvfølgelig et opprør Uh, yeah.
1: Det er flere som er drept også i dag, som følge av uroligheter etter valget, men Tom Kristiansen helt til slutt. Er du mer positiv på den demokratiske republikkens Kongos vegne og dess befolkning nå, etter at dette har gått ikke så alle verst, ifølge observatører vel? Det kunne godt være.
0: Det er folk som smiler, og det er folk som ikke bryr seg. Så er det noen militsledere som gjerne vil ha noen ministerposter, Eh, også er det noen med litsledere som kanske blir arrestert av den internasjonale straffedommen. Og så har Kongo fått en ny stemme som kan bety noe. Eh, Dennis Mukwege har fått Nobels fredspris og taler et eh, fredsspråk som eh, Kongo trenger å høre. Og landet er stolt av mannen. Det er muligens det kan bli ett mirakel. Ja, han var ikke
1: på valg Takk for at dere kom til Dagsnyttaten Randi Solfjell, forsker ved Politihøgskolen og Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider i NRK
10: Unge Høyre
1: ønsker å tilby kvalitetssikring av narkotiske stoffer på festivalområder og russetreff Nikolai Øyen Langfelt, Unge Høyres bystyrekandidat i Oslo, hvorfor vil dere det?
13: Det er flere grunner til. For det første så mener jeg at det er på tide å åpne hele verktøykassa i ruspolitikken. Vi må gå fra å straffe mennesker til å gi folk helsehjelp. Og så vet vi jo da at de siste årene bare, så er det over 33 mennesker som har dødd av overdose etter å ha fått i seg et stoff som de ikke visste at de, de, de tok. Og det forteller jo at vi både må tenke nytt, at vi må heve blikket, og det er grunnen til at vi foreslår dette for å redusere nettopp overdosedødsfallene. Hva syns du om det, Jan-Erik Bresil, du styreleder i Norsk Narkotikapolitiforending?
14: Ja, vi är positiva till alle goda hjälpeåtgärder. Är det till goda hjälpeåtgärder? Nej, eh, det som är med dette tiltag ja, i hall och i tilltack i ruspolitiken, det är komplicerat och man måste väga fördelar och olämpor mot varandra när man ska veta tilltack. Och tungt där må forebygging och då hindrat flere mm. för problem med rus. Nej, jag
1: syns om detta förslag.
14: Dette förslag syns att är dåliga ja, av tre grunder. Mm. Eh, det ena är ju att det sänder ett uheldig signal som kan göra att flera börjar bruka narkotika av att man rett og slett gjør det mindre farlig. Og hvis det er en ting forskningen viser, sig er det at det oppfattet risiko kan påvirke hvor mange som bruker. Og så er det dette med falsk trygghet. Det er faktisk ikke mulig å gjennomføre dette forslaget på en god måte. Vi klarer ikke i dag å teste selv på KRIP og sine avanserte tekniske laboratorier og finne alle disse stoffene. Det er det praktiske. Det er det så vi risikerer oss sende folk ut med et godkjent stempel, og som då dør av noe som staten eller kommunen har og så er det jo da at disse stoffene er jo farlige i seg selv. Så vi risikerer jo folk faktiskt dør eller blir skadet av stoffer som da er testet av det offentlige. Signaleffikten.
13: Ja, jeg må si at det er, jo, det er jo ingenting som er ufarlig. Og jeg skal være den første til å innrømme at alle former for rusmidler og det, det vi kaller narkotika er er farlig se som dykking og hesterriding. ogs farlig. Vi du vi å samlinggende hesteridning med og ta en spirit. Nej, men der kommer til pånge mitt, for jeg tror at vi må andre at vi har hatt en russpolitikk i veldig, veldig mange år, som har lagt vekt på forbud om nulltoleranse.
1: Det er greit, men hva med signaleffektene? Altså, nå får du et offentlig godkjenningssystem av et vis stoff som befinner seg på en russefest. Hva med signaleffektene mot Ta det eller ikke ta det, da?
13: Ja, altså, jeg, jeg tror det er veldig mange dilemmaer i denne debatten. Og dette er et av dem? Da? Og dette er et av dem. Ja, okay. Og det viser også komplexiteten i ruspolitikken. Men vi måste stille oss spørsmålet, hva er det vi mener er det viktigste? Er det at vi ska ha null vision i antal som bruker rus, eller ska vi ha null visjon eh, knyttet til overdoser? Men hvis det dette starten, fører
1: til att mange
13: flere begynner med, med narkotika, fordi at det føles tryggere? Jag må si at eh, hvis man tror att- eh, mennesker må dø for at, folk bruke, eller at venner og andre skal slutte å bruke rusmidler, så, så mener jeg at det liksom er et, en feil inngang til debatten. Vi må gjøre det vi kan for at unge mennesker slipper den forferdelige skjeden, og familier slipper den skjeden og mister mennesker i unge alder, fordi man tar ut rusmidler man trodde det var et annet.
1: Ja, det er snakk om å få flere til å overleve rusmedspråket.
14: Ja, og, men det är helt enig med det sista som eh, min de, meddebattant sa här. Det, det handlar om att få fler att överleva. Ja. Men visst detta då eh, potentiellt så kan det rädda enkel liv. Ja. Men visst det på sikt förar till att fler får problem med rus, at fler på sikt dör av rus oavvägande om det är lagligt eller inte, så vill det vara en dålig politik. Och jag vill bara ta tag i det som det sagt om förbudet här jeg är veldig glad for at Modepartiet til Unge Høyre har jo gått ut imot dette forslaget her, og Bent Høie sin rusreform handler jo absolutt ikke om å gjøre det legalt eller lovlig å bruke narkotika det er snakk om at sanksjonene skal flyttes over til helsehjelp og det, vi støtter den, vi støtter det mandatet som nå foreligger og jeg synes det er utrolig viktig at vi ikke nå vanna ut, for det er en del av det som kan gjøre at flere bruker, hvis man tror att det ska bli lovlig å narkotika. Det er ikke ett mandat om det som forelegger.
1: Men till til PETO i dag morges, så sa du i politisk kvarter, eller du fikk spørsmål om, om ikke myndighetene med det ble delansvarlig hvis folk da likevel døde att at ha så såkalt kontrollert stoff. Du svarte ikke helt konkret på det, kan du være med precis denne gangen?
13: Ja, jeg mener at det er uansett den som tar stoffet sitt ansvar. Også skal myndighetene bidra til skadebegrensning og så bidra med opplysning. Og jeg tror at dette tiltaket i tillegg til andre målrettede, skadeforbyggende tiltak vil være med på å gjøre det. Men bare la meg utfordre på en ting for jeg lurer jo litt på hva som er Bresil og foreningens hans eh, løsning fordi det jeg egentlig hører det är at man tviholder på veldig mange av de, veldig mye av den politiken og den retoriken som jeg mener att har gått i feil retning i, i Norge, når vi ligger på altså det er veldig mange topper som jag tror Bresov jag kan vara enig om att vi skulle önska att Norge var på överdoser toppen bör inte vara dem och det är grundat att vi fremmer dette förslag i tillägg till att vi vill ha en offensiv rus som tar sikte på att reducera antal överdoser och skadeförebygga.
14: Det er utrolig viktig at hvis vi ska prøve å redusere antall overdoser, så är dette tiltaket rettet inn mot feil målgruppe. Da må vi rette inn tiltaket mot de tungt rusavhengige som sliter med opiater og benzodiazepiner. Det er der vi har de store overdosedødsfallene. Og så
1: det er også skivebom også når det gjelder hvem de sikter disse tiltakene rett til Ja, dette tiltaket
14: vil jo rette sig mot barn og unge. Vi snakker om festivaler som er blitt løftet frem, russetreff. Mm. Dette er jo hvor man ikke har rus rusavheng i utgangspunktet. Man har barn og unge, eller i hvert fall ungdommer, som da en, kan begynne en ruskarriere. Vi vet at folk ofte kan starte med rus når de nyter alkohol och då blir det felvis polisen ska stå ett og och försöka förebygga att det säljs men säljaren samtidigt går in og får godkänt stoff och han ska sälje vidare till på andra siden av festivalen.
13: Ja, jeg tror det viktigste innsatsen vi kan gjøre for å forebygge eh, overdoser, det är mot det mm. tunge miljøet. Men når det gjelder unge mennesker som potensielt kan dø att man tar ett stoff man ikke visste at man tok, mm. det mener att at vi, vi burde gjøre vad vi kan for å begrense. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i
1: dag. Takk til å av sendingen, Jaran Reh Mikkelsen, teknisk ansvarlig Erik Sambråten. Jeg heter Sverre Tomrade. Vi hade en elite-debatt i Dagsnytt 18 i dag. Vil du høre flere elite-debatter, ja, så få i hvert fall med deg debatten i kveld på NRK 1 kl 21.25.